0: Olá ouvintes de todo o Brasil, eu sou o Vitor.
1: Eu sou a Nana. Eu sou o Newton.
0: Esse é mais um Disque Não Mono quadro do Não monopode. E para começar com o pé direito, solta o som de Jaydan. Disque Não
1: Mono.
2: Pessoal, depois que a gente teve né, esse último episódio do Dias Que Não falando sobre a festa e tal, a gente resolveu retomar é, um assunto que a gente deixou no episódio anterior, né, em que a gente, falou, a gente falou sobre traição e tal, trouxe alguns números, algumas reflexões, e agora a gente veio trazer justamente essa discussão dentro do direcionamento da monogamia política, no sentido de que a gente vai pensar mais ou menos como é que a gente vê essas questões é, se a gente tem essa, 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 esse direcionamento que é anticolonial, política estrutural e como é que isso também vai se dando na, na vivência prática, né? Porque, vamos lá, traição. Traição é uma coisa que não se resume à traição conjugal, não é? Tem traição entre amigos, tem a traição entre irmãos, e traição acaba sendo o nome que a gente dá para várias situações ali. É... um furto <risos> é... uma mentira uma enganação ali né? uma traiagem é, pois é você pegou e disse um negócio para um amigo e o amigo foi contou para o outro e você disse que foi traído por isso traição está muito nesse lugar essa quebra, dessa confiança ok, até aí tudo bem se você for olhar no dicionário né? Tá lá isso acontece que as palavras, os conceitos e a gente não vivemos em um vácuo social. As palavras, elas também têm uma construção social muito importante. E traição é uma dessas palavras. Se você, Vitor, botar aí traição no seu Google e procurar, você acha que vai aparecer traição entre dois amigos ou traição de casal? Um segundo,
0: senhor. <risos> 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 oh. Óbvio <risos> que vai aparecer traição de casal? Porque... Exatamente.
2: Acontece que no imaginário coletivo, traição é sinônimo de infidelidade conjugal. E infidelidade conjugal já passa a valer quando você ainda não fica na teoria deveria ser né, depois do casado é verdade, mas a expectativa da, 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 do cumprimento da fidelidade conjugal ele é anterior ao casamento
0: gatíssima tem gente que se sente traído porque a amiga beijou a pessoa que você estava pensando <risos> em ficar <risos> Eu ah, sonhei é fulano, não sonho. Nossa, aí... o
1: sonho, né? O sonho tem isso mesmo, né? A pessoa sonha e aí ela já começa a agir pelo sonho, né?
2: É, a galera tá, <risos> perdoa. não perdoa. E aí acontece que esse imaginário coletivo, ele vai mostrar pra gente o quanto traição foi sobrecodificado por infidelidade conjugal. Significa que é um, um sinônimo de outro. O primeiro reflexo da gente quando a gente fala de traição é pensar sobre essa infidelidade. Sobre essa quebra dessa expectativa, dessa confiança em relação à exclusividade.
1: Sim, é muito difícil não associar, né? Não, Exatamente. Não tem
2: como. Tanto é que da mesma forma que quando a gente ouve que as pessoas falam que não foram amadas de verdade no sertanejo, elas estão falando de amor romântico, quando elas vão falar de traição sertaneja, né, elas estão falando de infidelidade conjugal. Porque a maneira como esses signos, essas ortografias, operam no
0: nosso imaginário. Gostou aí? Gostou aí? <risos> eu tô passada a ver o que é só canetada da Queen, viu? É. Olha vocabulário.
1: Aceita, ah, sim,
0: né?
2: <risos> Mas enfim, o que eu quero dizer com tudo isso, que... Para a gente pensar isso, pensar a traição na monogamia, na monogamia política, a gente tem que levar em consideração isso, que traição é um dos signos constituintes da monogamia, no sentido de que a expectativa da exclusividade afetiva e sexual é um marcador importante de hierarquia. Né? A Bassalo discorre sobre isso várias vezes no livro dela, por exemplo, sobre traição, é, exclusividade e hierarquia. E aí as pessoas, é uma coisa bem comum na internet, uma coisa bem comum é as pessoas dizerem assim, mas tem traição na monogamia?
0: <risos> Ou então as pessoas
2: virem afirmando
0: não é bagunça
2: tem traição também não ai, é.
1: oh, gente, eu adoro tem... essa expressão que não é bagunça porque eu, eu usava muito
0: ai, <risos> é. nossa, tem... mas não é todos bagunça
1: nós. ai nossa, porque né não monogamia limpinha aqui Sim, não tem todos zoeira Nós não.
0: Já, já, já usamos o... essa não já, bagunça já, é bagunça é coisa... já
1: passamos essa vergonha na vida tem
0: até
2: acordos
1: é. Sim. não é bagunça, <risos> tem até acordos
2: e aí, o que, é que as pessoas elas querem evocar quando elas trazem esse discurso de traição e não monogamia Elas, na minha concepção, obviamente, isso é uma análise minha, elas estão trazendo essa, essa necessidade é, de demarcar esses acordos, que esses acordos são o que orientam aquela vivência e que são essenciais para a manutenção de algo. A gente já falou várias vezes ao longo desse podcast sobre acordo limitante, por exemplo, e para que ele serve? Para a manutenção de uma sensação de segurança que é falsa.
1: Sim. E sem contar também que se a gente for parar para pensar né, o que é a traição, é ir pensando na, na quebra dessa exclusividade. É, ou dos acordos diversos, né? que os acordos eles são mais abrangentes, às vezes não necessariamente tem a ver com essa quebra da exclusividade, ou enfim, né? porque ficou com uma pessoa não autorizada. Mas se a gente for né, parar para pensar, isso tem a ver, essa quebra da exclusividade e a traição, ela tem a ver mais com... O fato da pessoa estar exercendo a sua vontade, a sua autonomia, ou fazendo o que ela quer com o corpo, né? E como isso atinge a outra pessoa. Tá, pensando nessa quebra da exclusividade, né? Bom, traiu porque ela teve vontade de ficar com outra pessoa, né? E o quanto que isso incomoda né o outro, o fato de uma pessoa estar fazendo o que ela quer sem o meu consentimento. É? É, e por que tá isso é problemático? né?
2: Aquele controle ali muito presente que fica disfarçado por um discurso moral, né? Exato. Porque vai exigir a manutenção daquele acordo quase que num plano assim... É, não é quase, na verdade, é num plano moral ali. Se a pessoa não cumpre é porque ela... Ela é uma pessoa sem moral, é uma pessoa sem ética, né? E aí é, ignora, por exemplo, como é que se dá a construção desses acordos. Exato, a Geni né? é uma pessoa que está aí há bastante tempo escrevendo sobre na monogamia, a partir dessa perspectiva anti, é, é, anticolonial indígena, e ela sempre traz uma reflexão sobre como nem todo combinado é ético. E eu gosto de adicionar a essa reflexão dela o quanto nem todo combinado é atravessado por uma escolha consciente. Nem toda escolha da gente é uma escolha racional Porque a gente também é atravessado por muitas questões isso na verdade é entender interseccionalidade
1: Às vezes a gente fala né, que ah, porque o combinado não sai caro Às vezes sai caro é, demais É, às vezes
2: sai o que mais sai caro <risos> Porque às vezes você aceita um acordo porque você tem medo de perder a pessoa Porque você tem ali diversas inseguranças sobre aquela relação E você se sente pressionada a aceitar aquele tipo de acordo Quantos relatos a gente tem, né? inclusive, de pessoas que abrem relação ali porque uma das pessoas envolvidas querem e a outra, às vezes, nem queria e aí, inclusive, vai falar mal né? das, das não-monogamias por conta dessa experiência que foi ali forçada. E aí, a gente tem diversos exemplos de combinados que são escrotos. Por, o, o é, por exemplo, eu me relaciono aqui com o Vitor e o Vitor é bissexual. No caso, é a realidade. O exemplo vem agora. E aí eu pego e digo pro Vitor, olha Vitor, é, eu super estou de acordo com que você fique com outros homens, mas não me sinto confortável que você fique com outras mulheres. Tipo, Esse é
1: um acordo clássico de um casal, né, que formar casal entre aspas, tá gente, formado entre uma pessoa bissexual bi e, uma e uma mono. Pessoa mono.
2: Isso, é clássico exatamente. isso e acontece
1: muito com homens, geralmente homens héteros é. e mulheres bissexuais, né? Que só podem ficar com mulheres, enfim, é clássico esse. Aí e, você vai e, falar que o que que tá tudo bem esse acordo, porque é acordo, não dá para é, falar que tá aí, tudo porque bem. Porque
2: fulano aceitou. Às vezes o fulano, a fulana e fulane, a pessoa bissexual da situação aceitou justamente numa situação de correção ali do quão bifóbico é a, a, o simples fato de você apresentar esse acordo. E aí, da mesma forma como numa situação com, com um homem cis, hétero, apresentando esse acordo para uma mulher bissexual, por exemplo, em que ele vê aquela relação entre duas mulheres como uma relação... Que não é que válida, não oferece que, não, perigo. que não oferece perigo. Inclusive tem um fator de transfobia que fica ali, ó, mascarado. Que eu lembro, né, Ellen Maria Maravilhosa discutindo várias vezes isso lá no final do PNM, Deus o Tenha, Facebook. Ela falando, Ellen, sobre como é, se você coloca uma mulher de pênis ali, a situação da coisa muda. Porque vem a, a ameaça... Né? Na cabeça dessa pessoa E a mesma coisa acontece quando um, um homem Gay, por exemplo Faz essa proposta para um homem bissexual Porque ele sente Aquela ideia do assim ah, Porque com, com, com uma mulher Eu não tenho o que essa pessoa tem a oferecer E Exato. Toda essa ideia, né? é,
1: é a ideia do que falta né é O que é, falta exatamente. em mim é o é um perigo É sempre
2: baseado na lógica de escassez Nunca, hum. nunca pode ser abundante Possibilidades, experimentações Sempre tem que ser ali um negócio Fechadinho.
0: Pois é, assim, é, é, tem até aquela história, né? De, de história não, né? Tipo, o, o básico da, da bifobia é que, tipo, homens e mulheres não namoram pessoas monossexuais não namoram pessoas bissexuais porque, ai, ah, você vai me trair com todo mundo, é. você não pode ver uma outra pessoa que você vai querer dar em cima gente, pelo é, é, é o bissexual promíscuo, né? É, é aquele ciclo é, que é da
2: a gente até falou isso num texto que a gente fala sobre bissexualidade, sim, sim. é Sarah Lewis, né, Eu a pesquisadora que, é. que ela fala sobre o ciclo da hipersexualização da bissexualidade das pessoas bissexuais, né, elas vão ser ali colocadas como essencialmente promíscuas, né? E aí, como se não tivesse... É... Aí, aí vem todo o ciclo paradoxal. Porque ela é essencialmente promíscua. Ela não tem a capacidade de se comprometer. Mas a expectativa é que ela seja monogâmica. E aí ela tem que escolher. Então fica num ciclo. É muito interessante. E aí reforça,
1: trabalho. né? A pessoa bissexual ela acaba reforçando a capacidade dela de ser monogâmica.
2: Isso. Pra, pra poder escapar validar.
1: desse estereótipo né, de promiscuidade. Sim. Isso, assim, é uma merda, né? Uma merda em vários sentidos, assim. Porque acaba que... Eu, eu tive, é, eu como uma mulher bissexual, assim, eu tive dificuldade de aceitar que eu poderia ser bissexual e não mono, sabe? Porque, justamente pra não cair nesse, nesse estereótipo, né, da promiscuidade. Sim. E aí, é foda, porque você ficar nesse lugar de querer, não, o que é isso? Porque se eu estou com um gênero, é com esse gênero. Sim. E uhum. é isso. Só que isso acaba estrangulando a nossa sexualidade. Né? Porque o fato de eu estar com um gênero não significa que eu vou deixar de desejar outros gêneros. Né? Hum. E isso é foda.
2: E aí, a gente falou né, sobre como tem homens cis que podam a sexualidade de mulheres bi. E também trouxe essa, essa, esse lugar para trazer esse holofote para situações em, em que homens cis gays podam a, a sexualidade de homens né, bissexuais. E também é uma coisa que acontece com mulheres lésbicas e mulheres bissexuais, né? Pode acontecer, são situações que acontecem, porque ali, apesar de serem relações entre pessoas do mesmo gênero, nesse caso, né, tem o um componente da bifobia. Que paira ali no imaginário das pessoas e que por vezes é ignorado, invisibilizado, né? E às vezes as pessoas têm até receio de falar, justamente para não, não criar estigmatização, né? De, de por exemplo. Trazer é, uma conotação negativa para mulheres lésbicas ou para homens gays. Mas são situações que eu acho que é importante a gente estar tá tratando, porque atravessa tanto a bifobia quanto o monossexismo e a monossexualidade é, e a monodomia, ia, né?
1: Eu ia dizer isso, sabe? Isso é um problema das identidades monossexuais, sabe? Acho que essa é uma questão a bifobia vai perpassar né? por causa da monossexualidade, né? Então... É isso.
2: <risos> isso, o monossexismo é uma coisa que é interessante a gente estar tá falando mais. Inclusive talvez a gente pudesse fazer né, um episódio aí sobre bissexualidade, pansexualidade, multissexualidade. Gosto,
1: gosto, gosto da ideia. A gente tem Enfim, um texto, né? A gente tem um, tem, texto, tem um texto, mas seria legal ter um episódio mesmo. Então, galera, vem aí.
2: Vem aí. Voltando para o tema e para aquela pergunta. Ah, tem traição na monogamia? O que eu acho? Aí eu digo o que eu acho, vocês dizem o que vocês acham. É que a partir desse entendimento que a gente tem dessa articulação de da monogamia política, entendendo que traição é um, um símbolo ali da própria monogamia por estar ligado diretamente à ideia de infidelidade conjugal. Talvez seja mais interessante novas ortografias, novas gramáticas para pensar as relações no mundo, do que se usar desses signos monogâmicos que carregam todo um peso histórico, uma historicidade ali, nas nossas relações, porque vai Trazer todo um peso de uma expectativa que eu particularmente não acho necessário. Por exemplo, ah, porque fulano mentiu para mim. Então eu digo que mentiu. Para que dizer que traiu? Não pode dizer que mentiu. Digo o que aconteceu ali naquela situação. Eu, Newton, hoje, assim, dentro das minhas relações, eu sempre reforço, eu não esses combinados assim. minhas relações não são organizadas nessa lógica são organizadas em na base de muito teatro e de dessa, dessa mudança constante dessas possibilidades porque eu sou uma pessoa que muda muito o Vitor é uma pessoa que muda muito todo mundo que se relaciona comigo muda muito porque felizmente a gente nós somos seres em movimento né mas eu não consigo pensar se assim, uma coisa que eu fosse sentir uma traição não sei se de repente eu descobrisse que fulani tá ali, ó, no comitê do Bononoro, Bono contribuindo ativamente, talvez, é uma coisa assim, uma, uma coisa surreal assim, pra eu dizer, nossa, me senti traído, e mesmo assim, ainda não é traição, tem muito ali, às vezes, as expectativas que a gente vai criando aquela pessoa, traição mesmo, porque se a gente pega o verbete mesmo ali, tá, tá, tá ligado, a queda de, dessa ideia de Fidelidade, dessa ideia de. de, de... Tem outra palavra: tem fidelidade, né? Que é sobre ser fiel. E tem uma outra palavrinha: que eu não tô lembrando agora.
1: Não é lealdade, Mas... não, né? Lealdade, é. Lealdade. lealdade. Fidelidade
2: é. e lealdade que estão ali sobre ser leal pra pessoa e sobre ser fiel. E tem toda uma relação com, com é, tipo, um, um acordo que as pessoas fazem com o coração, enfim, uma putaria. E aí, eu. Newton, acho muito mais interessante a gente não usar esses termos. Não acho que seja necessário, porque é, eu acho que dá margem para pensar as nossas relações pela regra da monogamia. E o que eu quero é fugir disso. Então, eu particularmente, assim, quero fugir disso. Ah, tá complicando. Eu quero que complique mesmo. Que a pessoa fique <risos> confusa, a cabeça fervendo, para ver se o Tic Tac funciona.
1: Eu, eu concordo com você. Então, aí não acho interessante. e, e eu, eu acho que a ideia de algumas uh, visões assim, da não monogamia, de, de usar né, o termo traição mesmo para outros contextos, eu acho que a ideia é expandir, sabe? É expandir uhum. essa visão de traição. Mas, como a gente já falou aqui, traição está tão ligada à questão da quebra, da exclusividade, que é muito difícil, digamos assim, né? renomear e trazer Direito. outros, sabe? Eu acho que, que é muito difícil isso acontecer. E eu, sinceramente, não, não vejo que traz vantagem pra gente, sabe? Que vantagem uhum. que tem de usar né, a traição, né que, que obviamente é um, um conceito que está é, estritamente ligado à monogamia. Então, eu não vejo benefício nenhum. Né? Se a ideia, é como você mesmo disse, é pensar em novas gramáticas, né? pensar em outras formas de se relacionar com as pessoas, com o mundo, eu não vejo porquê da gente continuar mantendo o conceito de traição, ainda que de forma expandida. Então, também não vejo muito, muito sentido nisso.
0: Eu... Tenho uma coisa pra falar. Eu compartilho da mesma visão com o Newton. De não conseguir enxergar, assim, uma coisa que me faça ter esse sentimento de traição. De quebra de confiança e tudo mais. Só que eu tenho uma... Na verdade, eu acabei de me contradizer. Porque eu tenho uma coisa que me faz Olha, me sentir... Olha,
1: contradições ao vivo <risos> pra você. Tem
0: uma coisa que me faz me sentir altamente traído. Quando... <risos>
1: Ai, eu... V é aquela. Vê série. <risos> sem Sim. você.
0: Não, amiga. Não é isso. Porque eu sei que ele vai assistir comigo de novo. Ah. Ele tem que assistir comigo de novo. <risos> ele não tem entendeu? escolha. Ele não tem escolha. Quando eu estou super querendo assistir um vídeo no YouTube super interessante, que é nós dois. E aí ele vai assistir primeiro. Ah! Aí eu fico. A maior poxa. Da stress. <risos> Não, você ah, não. me traiu. Até tu, Brutus. Que fatada no <risos> meu
1: coração, como pode? E aí,
0: e aí eu fico...
2: Você fica poxa, chateado. Poxa, tecnologias, tá vendo? Ah, o conceito de traição sendo expandido para as tecnologias.
0: <risos> hum. Mas é muito engraçado. É cadê, que... cadê aquela régua da traição? Cadê? Que, sim, que sim, não diz escala de então, A escala.
1: É, cadê a escala? Meu, é uma coisa rico assim,
2: rico. Pra, pra gente ir finalizando, uma coisa que eu acho muito engraçada é o quanto as pessoas têm essa necessidade de falar de traição, inclusive dessa. Quebra de acordos, assim, é ali é o Vijay punir, uma necessidade <risos> muito grande de estar ali, Vigia. Todo mundo fazendo cosplay de Alexandre de Moraes. chama tá assim.
1: agora, chama Observando Alexandre de Moraes aí, chama o é,
2: é muito, assim, mesmo né, nesses, nesses não monos, é muito isso, é muito no fim, é controle, é uma coisa, assim, extremamente. E vocês falando,
1: assim, desse sentimento de, não, eu não consigo pensar em alguma coisa que me faça ter... Esse, que é um sentimento, né? Esse sentimento, assim, nossa, Essa me traiu. É assim, assim. É e aí eu fico pensando hoje, gente, que também não consigo pensar em nada que me faça ter esse sentimento, nossa, a pessoa me traiu porque eu acho que tem muito a ver com, com você enxergar o outro como um ser autônomo, e aí é, se você muito entende muito... que a outra pessoa, ela pode fazer o que ela quiser, ainda que o que ela faça não te agrada, sabe é... porque, ah, mentiu, ah, não sei o que não me agradou, mas assim
2: pois é a escolha eu acho que, que a pessoa aí... fez
1: de, de fazer o que não te agrada e aí você isso encarar aí é isso é como essencial. uau, traição é porque não loucura. é sobre não
2: sentir o incômodo pode vir, você pode ficar zangado, você pode escolher cortar contato. Tudo isso é uma reação sua. É sobre conseguir entender que aquilo também não é só sobre você. Na verdade, muitas vezes, não é sobre você. Exato. E aí é sobre conseguir ter um repertório emocional que lhe, lhe a, a, ajude a entender essas situações, inclusive de forma menos assim, né, egoísta, egocêntrica.
1: Eu ia comentar isso porque tem um quê de, de, da pessoa assim, sabe? egocêntrica porque quando ela fica se sentindo traída né a, 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 o sentimento é que a outra pessoa fez uma coisa para te ferir
2: ela fez porque pra te ferir, é, mesmo, lá, pra te pra te ferir.
1: então o né o tanto que a pessoa ela tá assim olha se eu sou realmente muito importante né para pessoa né viver em, em minha função <risos> né então tem um quê de ego né nessa história
0: Uhum. Deixa eu fazer só uma pergunta só, Vou jogar de novo assim E vou sair correndo Vocês não acham meio hipócrita Quando, tipo, se fala Quando pessoas assim, né Que se entendem na monogâmica se, se fala, Falam muito sobre isso Sobre essa questão de, de cerceamento né, da, Das coisas e, e ficam batendo nessa tecla Tipo, ai, a pessoa me traiu A pessoa ficou nessa quebra de confiança Tipo porque, assim, nós três não somos a pedra angular <risos> da monogamia. Mas, assim, é, nós temos três visões diferentes, assim, de mundo, de tudo. Somos três pessoas completamente diferentes. Mas que a gente aqui falando que... E não sente essa... É, tipo, é muito difícil você projetar um, um, uma situação que você vai se sentir traído. E, assim... E aí as pessoas que, que se dizem, né? O ápice da monogamia sempre vem com essa história de que... De que, ai, ah, me senti traído, não sei o quê. Vocês não acham meio hipócrita? Isso eu não tô jogando pra ninguém, viu? Só pra dizer claro. Eu não... Não, não, <risos>
1: não é um tenho... shade pra ninguém. Não, pois é,
0: não é um shade. <risos> Mas eu já vi pessoas no Twitter falando isso. E eu fico mas por quê? Por que você está assim fazendo essa tempestade inteira no, nesse copo d'água, sendo que teoricamente você não era para acreditar nisso?
2: É que tem muito desse elemento, né, egocêntrico, auto centrado, e tem muito, no, no... pode ter hipocrisia claramente, mas é porque no fim as pessoas têm as visões que elas, é assim, aquela coisa. A monogamia, a pessoa pega a monogamia e ela transforma a monogamia no que ela quer. Dá na monogamia. Uhum. Não tem muito um controle sobre isso. né? As pessoas vão transformando ali no certeza. que elas querem. E por isso que sempre quando eu vou falar, por exemplo, eu me preocupo em dizer que estou falando de na monogamia política. Porque é uma das possibilidades. É uma possibilidade, aí um pensamento, um direcionamento que vai sendo articulado, né? E que por isso mesmo a gente está trazendo essa perspectiva. Mas as pessoas têm ali mil e uma perspectivas e aí elas vão a, 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 a falando do que vai fazendo sentido para elas e às vezes é falta de informação, às vezes é porque elas querem mesmo. Tem a informação, mas quer seguir dessa forma. E é por isso que eu acho tão perigoso as <risos> monogamias liberais. Porque no fim é uma reforma do sistema, né? as pessoas vão reformando o sistema e mantendo ele. Antes sofria porque ficou, foi corno e agora sofre não é na naumono um porque quebrou um acordo escroto. Então, ficam os mesmos sofrimentos, as mesmas ladainhas, e aí algumas mudanças de elementos ali pra dizer que mudou, né?
1: É, eu acho que assim, pode ser um pouco de... In... Acho que é um pouco de incoerência também, mais do que hipocrisia, talvez, porque isso que o Newton falou, assim, acho que as pessoas acabam pegando partes que são mais palatáveis, sabe? Que são... E com tudo, né? Com o feminismo, Sim. por exemplo, com a
2: capitalismo também.
1: Sim, então vamos pegar o que me, vai me causar menos, menos transtorno, menos dor, menos sofrimento, sabe? Acho que, que passa um pouco por isso também
2: e ainda tem uma coisa que eu não pretendo elaborar mais para frente, mas que é uma performance de desconstrução. Você quer botar ali na bio do Twitter, quer no mundo, para mostrar que é uma pessoa desconstruída. É uma necessidade, assim, que é da expectativa de, de, de preencher a expectativa externa, a ideia sobre você de que você é uma pessoa diferenciada e aí você pega e fica nessa mas no fim você não tratou assim, as próprias questões ali não tratou ali a questão do controle não tratou ali as suas inseguranças mas está postando no Twitter que é o que importa e aí né eventualmente irei pretendo desenvolver mais sobre mas eu acho que chegamos aqui há um bom tempo para este não nesse disco que não manda <risos>
0: não, eu só ia comentar que a pessoa é tão desconstruída que é uma partícula de luz sim né? é. sim é.
2: Desconstruiu que puf!
0: Cadê ela? <risos> e assim, a gente chega ao fim desse episódio Agradecemos a todos, é, a todos vocês que nos acompanham. E aproveitando para reafirmar nossa campanha no Apoia-se. Que é lá no apoia.se barra não -mão -nem A partir de R$10,00, gente, 10 reais, o que é 10 reais nesse governo, gente? Nada. Nada. <risos> o nada. próximo
2: vai ser.
0: <risos> é. Não queremos dizer nada, mas. Já
1: dizendo.
0: <risos> Viva lá revolucionar. vai duas já... coxinhas. Sim. Já estou falando aqui em espanhol, já estou treinando <risos> meu espanhol, porque próximo ano já é um governo. Já vai virar Venezuela,
1: né? Então Sim. tem
0: que. Mas enfim, por apenas 10 reais você ajuda a gente, o Dan. O Dan a comprar a coxinha dele. Você ajuda a gente a comprar as rações dos meus gatos. Olha aí, nossa, você, você que é pelos direitos dos animais, ajuda a gente. <risos> Brincando, é gente, bom. olha. Muito obrigado. E aí ah, você tem acesso a diversas recompensas, inclusive um beijo meu. No dia que você me vê <risos> aí na rua... Cobra, cobra, cobra. dia que você me vê aí na rua, e você diz assim, oi, sou um apoiador do Não Você pode me tascar um beijo no meio da rua e eu vou aceitar.
1: Olha, e além disso, gente, por favor, não esqueçam de dar cinco estrelas pra gente lá no Spotify, né? Pra que gente mais. melhorar e tal. Quem sabe a gente... Quem sabe um dia a gente não vira um, um, um podcast exclusivo? Imagina? É.
2: Imagina que chique. Eu quero fazer aqui o anúncio ainda. Que não estava no script, mas eu me lembrei agora Que esse episódio vai ao ar no dia do meu aniversário E... Happy Birthday to me, é viu? É um amigo, parabéns!
1: Vai, vai no dia 11, então já tô dando aqui o parabéns
2: Vou deixar os meu, meu Pix
0: nas redes sociais Podem mandar mimos Eu tenho uma pergunta, quantos anos? <risos> <risos>
1: De, de
2: contribuição. Queria <risos> que fosse 18 anos né? pessoa contribuição.
1: Ai, meu Deus do céu. Eu só de um
2: jovem, um Nerd. Né?
1: Jovenzinho.
0: né é o Natal. Bota
2: aqui, ó. Um, um tux, tuk tuk de aniversário uh -huh. pra mim. Sim. Enquanto todo mundo passa os peitos, nosso peito assim, vem. E é uh -huh. isso.
0: Hoje é um dia especial. Sim. Ah, novo, hoje parabéns. Hoje novo parabéns. Novo parabéns,
1: eu amo. E então. É é isso, né, galera? Um beijo é isso, pra gente. vocês beijos, e até beijos. a próxima. É até filho. a próxima,
2: Presente a vocês. <risos> isso, beijos. Valeu.